0: Heuvel op naar de derde verdieping en onze bank in Amsterdam-West... is dit de zeventiende etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse Tour de France podcast van Het is Koers. Vandaag was alweer de zeventiende etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u zoals elke dag bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij hier zit Willem Dudok. Willem, hoe was het vuurwerk in deze booster etappe?
1: Nou Tim, het was ook in Frankrijk bloedje heet en zoals elke dag was het weer struggle om weg te komen. Er heet een klein groepje weg met een hoop bekende namen, waaronder de winnaar van afgelopen zondag, Jarlinson Pantano en de Tataar Ilnour Zakarin. Zij voerden samen een fraaie gevecht op de flanken van de laatste berg waarna Zakarin een gaatje sloeg, nog even worstelde met zijn Katusha-shirt en de finish bereikte waarschijnlijk de mooiste zegen uit zijn carrière, voor de man die we waarschijnlijk niet op de spelen gaan zien, Ilnore Zakarin.
0: Zakarin dus, 26 jaar oud, een jaartje jonger dan Garlinson Pantano en hij gaat hier deze mooie etappe naar Fino op zijn naam schrijven. De etappe waar we nog steeds wachten op wat er achter gaat gebeuren.
1: Het publiek dat hier op de bergwand zit, ze zijn allemaal op de fiets naar boven gekomen, lopend naar boven gekomen, want met de auto ging het niet lukken. Zij juichen, want hier komt Ilnore Zakarin
0: als winnaar over de streep en hij wordt meteen opgevangen door twee mannen van de organisatie, want anders dan zou hij omvallen. Right next to you. Hoe ben jij uit de rustdag gekomen, Willem?
1: Nou, uh, goed, denk ik. Het was warm, hè, vandaag. Zo. Laten we het over het weer hebben.
0: <laughs> ik denk dat ik het zwaarder had op mijn bank dan wou Pools in de Tour vandaag.
1: Ja. Hoewel Poels het ook niet uh, ogenschijnlijk niet heel lastig had. Dus ik denk dat uh, dat voor heel veel mensen gold.
0: Ja. Had jij, uh, zat jij uh, op, uh, op de vijfde verdieping weer zoals altijd?
1: Ja. En het was er best wel warm. Want het was vanochtend ook windstil. Ja. Maar goed, ik heb dit gesprek denk ik al honderd keer gevoerd vandaag.
0: <laughs> maar het was dus ook echt warm. Het was tropisch warm, Willem.
1: Zeker. We kunnen het niet onvermeld laten. Nee. Mij onverviel vandaag wel een gevoel van eindigheid, Tim. Ja. Als je erover nadenkt. Zondag eindigt het al. Zondag. Nou,
0: dit is dus de zeventiende aflevering. Nee, het is de 19e die we maken. 17, 17 en twee specials. Mm -hmm. dus er zijn al
1: negentien afleveringen.
0: We hebben nog er nog maar...
1: Vier te gaan. Vier. Waarvan één Champs-Élysées... Dus eigenlijk feitelijk nog maar drie ritten, waarvan één tijdrit. Dus eigenlijk feitelijk nog maar twee normale etappes.
0: Iemand vroeg, vroeg ons welke 340 andere specials we gaan maken in de rest van het jaar. Mm -hmm. Ben je die al aan het verzamelen?
1: Ik ga eerst twee jaar op vakantie. <laughs> Bij slapen. Ja, precies. Maar een gevoel van eindigheid dus. Had jij dat niet?
0: Ja, ik heb het ook. Ik ben, we zijn, we zijn, ja, nu hoop je toch nu moet er dingen gebeuren in de tour. Bijna zo, het einde is alweer bijna in zicht.
1: Uh, het is, ik heb wel het idee dat het dessert heel lekker gaat worden. Als ik het vandaag zo eens zag. Er gaat nog veel gebeuren in de tour.
0: Maar voordat we het over de tour hebben, Willem. Mm -hmm. uh, nog heel even terugblik op ons gesprek met Michael Bogert. Dat was leuk, hè? Ja, heb je, nog, uh, heb je nog teruggeluisterd? Natuurlijk. Drie keer of zo. <laughs> op de speakers in huis. <laughs> ja,
1: precies. Op alle, op alle mogelijke platforms heb ik het teruggeluisterd.
0: Denk je er nu anders over? Of uh, viel, doe je je? Nog iets, viel je nog iets op toen je het terugluisterde? Iets nieuws?
1: Nee, ik had het, nee, dat het een leuke fan is. En dat ik het idee had dat hij lekker aan het babbelen was. En dat hij een hekel heeft aan Marijn Zeeman op een of andere manier. Of in ieder geval niet zo goed vindt.
0: Ja, dat, dat babbelen is ook interessant. Dat in het eerste kwartier was hij nog een beetje was hij nog een beetje, een beetje scherp... en praatte hij als een, uh, zeg maar, alsof hij bij RTL Late Night zat. Ja. En dan ergens in de loop van het gesprek... kwam hij in onze ritme terecht. Uh, en uh, dan was hij veel rustiger... en dacht hij over dingen misschien langer na... of weide hij meer uit. Misschien waren het de duveltjes. Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het waren heerlijke duveltjes.
1: Prima, duveltjes waren het. Maar
0: echt leuk om Michael Bogen te ontmoeten. Denk je dat
1: hij een goede ploegleider zou zijn, zelf?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Je weet niet wat je precies nodig hebt... om een ploegleider te zijn... Ja. Maar hij, ik vind altijd wel dat er gebeurt altijd wat als team rompott in de courses.
1: Ja, het is waar. Hij had op zich best wel een, uh, een duidelijk beeld van hoe hij vond dat een ploeg zou moeten werken. Dus hij was, hij was volgens mij heel, wat hij zei, heel erg gecharmeerd van die zeg, wetenschappelijke manier van wielrennen benaderen, van die Sky volgens mij heel erg heeft, en die uh, Giant Shimano ook hebben, die echt zo met, met trainingsschema's en wetenschappers werken om die renners optimaal te prepareren. Maar hij zei, vervolgens heb je in de koers gewoon iemand nodig... die in staat is om die tactieken te doorzien en een koers te lezen. En dat is bijna altijd een oudrenner. En dat is wat hij volgens mij Zeeman vooral verweet. Voor hij zei, dat die team Lotto Jummo doet het ene wel... maar vergeet dan dat, hij, dat ze eigenlijk een type Erik Dekker nodig hebben... om daadwerkelijk koersen te winnen.
0: Ja, is dat dat ze eigenlijk de kruif, uh, kruifrevolutie. Ja. Die slaat zijn klauwen ook in het heel rennen.
1: Michael Boogt als de, de nieuwe De oudrenners
0: in, in de ploegleiderswagen zitten.
1: Ja. Iemand op Twitter zei dat hij er niks van snapte dat we Bogert gingen interviewen. Hij zei, Ed Henk Strating was dat. Ik snap hier niks van. Iemand die de sport zo in de steek heeft gelaten, schreef hij. Oh. Daarmee insinuerend dat ja. we hem niet hadden moeten interviewen. Wat vind jij daarvan? Ik heb nog niet gereplied namelijk. Ik dacht, ik moet eerst even afstemmen met jou.
0: Ah, wat ik... ons statement wordt in deze. Nou ja, wij zijn natuurlijk sowieso ha strenge handhavers van de Omerta. Als het <laughs> over doping gaat. Maar los daarvan vind ik ook, ik heb helemaal niet het gevoel dat er oud in nieuw wielrennen is. Het is een zeg maar soort schaal van, ja. van, van doping gebruiken. En als iedereen doping heeft gebruikt, dan waarom zou je dan degene straffen die het bekend heeft? Ja. Er zijn zoveel renners nog die ook op tv zijn die het niet bekend hebben.
1: Nee, ja, er zijn er natuurlijk ook wel die het niet gebruikt hebben. Ja, en het is ik Jan vind, boven. Nee, maar ik vind ook wel, het is natuurlijk ook los van het systeem waarin die functioneerde. waarin het misschien zeg maar, aangemoedigd werd of normaal was om doping te gebruiken. Het zit natuurlijk ook een hele duidelijke persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat zie ik ook wel. Dus ik bedoel, ik vind het niet leuk dat hij het gedaan heeft. Tegelijk denk ik ook, ja, mensen maken fouten toch. Ja. En bovendien is het nog steeds een hele, hele interessante iemand... om mee te praten over wielrennen. Want hij heeft overduidelijk superveel verstand van de koers. Ja. Meer dan wij bij elkaar, <laughs> feitelijk. Feitelijk. Ja.
0: Uh, ja, en bovendien ben ik vooral boos op Bogert... dat hij zo weinig doping heeft gebruikt.
1: Mm. Ja, <lacht>
0: Oké, okay. <laughs> Hebben we nog
1: rectificaties? Zeker. We hadden, ja, oh ja, we hebben het verkeerd, ook nog verkeerd voorgelicht. Ik hoop echt dat hij het ons vergeeft. Waarschijnlijk heeft hij op de terugweg gedacht, die jongens, die, die hebben me zitten fokken. Dat was niet zo. We, hebben het, we zagen het oprecht verkeerd. Vaste luisteraars van deze podcast weten dat we wel vaker verkeerd zitten. <laughs> maar, met dit soort dingen. Ja, maar in plaats van dat we me de etappen van vandaag lieten voorspellen, dachten we dat woensdag al, dus vandaag, eigenlijk al de klimtijdrit was. Dat is niet mm. zo. Die is morgen. Uh, dus uh, Bogert heeft wel een voorspelling voor morgen, maar had hij niet voor vandaag. Niet voor de noeiert van blijven.
0: deze bergetappe die we vandaag hadden.
1: En de recensie die we gisteren voorlazen, of die we maandag voorlazen, was niet van Hans Sende, een eerdere winnaar van het boek Lucien, maar van Hadassa het HDSS78, die ook een boek Lucien had, ge, had, had uh, gewonnen. En wiens naam natuurlijk echt op Hans Sende lijkt. Deze vergissing wordt vaker gemaakt op Twitter. Hans Sende en Hadassa worden altijd door elkaar gehaald.
0: Uh, als ik het zo zie, als ik er het zo... je spijt me, Hadassah. Het was,
1: ik, je had het gewoon, uh, we waarderen je recensie namelijk zeer.
0: Ja, als ik er zo over nadenk, hebben al onze vaste luisteraars zo een keer uh, de glazen bol kunnen <laughs> voorspeld <en laughs> ik Bas, niet. Maar jij.
1: <laughs> oh. Zo zie jij. Oké, okay, naar de koers. ik zie dat je een... Uh, een ja, wat is het? <laughs> ik, heb een,
0: ik heb een eerlijk natje meegenomen. Oh. Een, uh, een verdegeltje. Mm -hmm. Het heeft niks met EC-tappen te maken, Willem. Maar de wij was in de aanbieding. <laughs> en wij zijn immers ook mensen.
1: Okay, dat ja. vergeten mensen wel eens. En we hebben nog steeds geen sponsor. Ja. Dus we moeten een beetje op de centjes letten. Ja. Of de decho, vooruit.
0: Had, je had gerekend op Shimano inmiddels.
1: <laughs> ja, minimaal, ja. Eigenlijk trek. En, uh, en uh, dat, we rond, dat we al rond konden rijden in Frankrijk nu. Dat had, daar had ik op gerekend. Maar goed, kennelijk niet. Kennelijk is het niet, uh, niet de moeite waard voor de sponsoren. Nou, dat is ook prima. Dan drinken wij toch lekker voor de echo, Tim? Dan trekken we onze ellende weg.
0: Proost, Willem. Proost. De rit van uh, Bern naar Vinhout en Monson. Het was een rit. Uh, Alweer zo'n de... gevoel
1: van eindigheid. Ik heb echt het gevoel, jouw Franse uitspraak ga ik echt missen aan het einde van deze tour.
0: Het is mooi, hè? Het is ook lang opgehoevend, hoor. Het kost veel werk, uh, zoiets. Kun kost je nog een werk, keer de, 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 de eindplaats uh, noemen? Van Belden-Vinholmo... Emosson. Het was een rit van... Uh, ja, Er waren twee uh, bergen van derde categorie. Mm -hmm. Dan was er een uh, tussensprint na nou, 150 kilometer. En daarna kwam het spektakel, want er was een berg van de eerste categorie, de Col de la fôre en een uh, or categorie de Vino.
1: Die mocht er wezen. Het ja. staat
0: een lekker dus steile Finishberg op, bergop, hè? Grote.
1: 14% stuk, hè? Ja. Dat is echt veel, jongen. Spectrum 14%. Procent. Klim.
0: Dus dat belooft wel wat vuurwerk. Zeker. We begonnen gelijk met een uh, grote valpartij. Nou ja, groot.
1: Ja. Trianus. Bozic, Pargil en Itzagire, Waarbij altijd de vraag is, is het Jon of is het Gorka?
0: Gorka? Ja. <laughs> dat ja, is dat dat heet de... hij. Komt hij in Limburg? Ja.
1: <laughs> nee. Was het Jon of Gorka, Itzagire? Het was uh, Gorka. Itagire. Gorka. Gorka, komt hij uit Leiden. Gorka. <laughs>
0: nou, ja. en dan... Uh... Het goede
1: naam om in, uh, in de dispute te roepen.
0: Hé, hey, Gorka. <laughs> Pik. Go Hé, hey, Isegire. Isegire. <laughs> Haal nog pils. Nou, het was het uh, dagelijkse ritueel. Een uh, kopgroep. Dit keer van 14 man.
1: Veel bekende namen erin. Het, is, het lijkt wel alsof, uh, alsof er uh, inmiddels een soort van een vaste setup is met een aantal renners... die eigenlijk altijd in de kopgroep zit. Mm. En uh, er komt eigenlijk bijna nooit meer een nieuwe naam bij. Er valt er alleen nog wel eens eentje af. Uh, maar ook vandaag weer zoveel namen die we al eerder hebben gezien. Dus Clement, Pantano, Duracek, Galopin, Maika, Sagan, Pozzo Vivo. Even met de boze Ik vuist. Ja. Pozzo Vivo. <laughs> Morabito, Zakarin, Pris Feiju. Mm -hmm. Pris Greg ja, van de Avermaat. En Titi. Zat ja. er ook weer bij. Maar dat zijn eigenlijk allemaal jongens die, al, die we al eerder in, uh, in aanval hebben gezien. Ja. ja. Maar ik weet ook in de derde week komt er gewoon, is gewoon... Je komt niet meer volgens mij zo makkelijk in de derde, derde week in vorm. Je, je blijft ho uh, hooguit, nog fit.
0: Ja. Maar is het ook niet zo dat uh, het peloton bestaat van een heel groot gedeelte uit... Uh, uh, sprinters en treintjes van sprinters die sowieso niet meedoen om een etappe als dit, ja. en dan heb je de kopmannen en de mensen die werken voor de kopmannen. En dan hou je eigenlijk nog maar een heel klein groepje over van mensen die uh, van plan zijn die deze etappe hebben aangekruist. Ja. En als je dan misschien heb je er 30, waarvan er 15 verkeerd gokken, ja. en of dan eigenlijk slecht zijn die dag. En dan is er één Lotto
1: Jumbo-renner die mee had gewild, <laughs> ja. en die, is, uh, die lukte niet. Die zit te mokken in het peloton, als <laughs> de enige die ook had gekund. Ja. Ja, weer geen Team Lotto Jumbo. Dus uh, Michael Bogut zou zich weer kapot schamen, denk ik. Ik ja. wat, vond wat, het vooral ook jammer hoor, heel gezegd. Ik vind wel, als er 14 man wegrijden, dan moet er we wel gewoon... Kelderman had hier prima bij kunnen zitten, ja. toch? Dat Kelderman was een is een ritje niet, voor Kelderman geweest. Nee, nee, hij, nee. Sinds een valpartij is hij niet meer de ouder, zei Marijn Zeeman gisteren ook.
0: Ja. Um, maar met zo, met zo nog heel even over die kopgroep... Is, het dan, uh, is er dan een grote ambacht om met de kopgroep mee te zitten? Het is toch een kwestie ja, van gokken ik, uh, op welk moment je gaat rijden.
1: Ja, maar, ja, maar je weet niet... Er ja, zijn er volgens mij ook specialisten in. Die weten welke, welke aanval de, de winnende is. Dus je moet volgens mij heel goed kunnen lezen uh, 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 met welke groep je mee moet. En dan moet je... Op net dat moment de fut hebben om er naartoe te kunnen rijden. Ja. En dat is volgens mij best wel moeilijk. Als je drie keer al geweest, al drie keer gaat en je wordt drie keer teruggepakt. En de vierde keer uh, is het uh, is de, blijkt de beslissende kopgroep. Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan de vierde keer net niet, dat net niet kunt redden om weer mee te gaan. Je ja. hebt maar een beperkt aantal, uh, uh, een beperkt hoeveelheid energie natuurlijk om te verschieten in zo'n fase van de etappe.
0: Maar Maika die gokt dus elke keer goed. Die, is, ja, uh, die ja. zit er dan elke keer maar wel bij. ik zag
1: al je vandaag. En dan is, dus hij wordt hij vandaag weer derde. Wat natuurlijk knap is. En hij heeft heel veel ereplaats gereden al. Maar hij, hij gaat iedere keer mee. En hij komt iedere keer ver. Maar hij redt het iedere keer net niet. Ik zou als ik Maika was, zou ik misschien iets spaarzamer zijn met mijn energie. Want we hebben dit al eerder geconstateerd: dat Maika de, 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 twee dagen achter elkaar in de aanval was. en toen de dag twee eigenlijk, eigenlijk in, op, op papier de beste was van de kopgroep. Dat was misschien nu ook al wel weer. Op papier de beste, maar net niet genoeg energie had om, de, om zeg maar aan het einde nog mee te kunnen. Maar, hij gokt gewoon niet. Hij, hij, gaat gewoon, hij, hij schiet op alles wat beweegt. Maar
0: hij gokt niet omdat hij voor, de bergen, voor het bergklassement gaat natuurlijk. Ja, maar ik denk ook serieus... Hij ja. wil gewoon altijd mee zijn om de bergpunten te pakken.
1: Ja, maar ik denk toch eerlijk gezegd dat hij ook wel een etappe wil winnen hoor.
0: Ja, ja oké, okay, maar dan, het betekent ook dat hij mee moet zitten. Omdat, hij, omdat ja. zijn, zijn, zijn ploegleider waarschijnlijk zegt... Maika, zorg gewoon altijd dat je meegaat. Want je kan op die twee
1: ja, bergen mean, van derde categorie... kan jij de punten pakken. Jij bent gewoon fan van Maika. Je zit hem ja. hier te verdedigen. Ja. Eigenlijk heb je ook wel gelijk. Ik ben fan eigenlijk Sorry, van heel heleboel uh, mensen
0: in deze kopgroep.
1: Behalve <laughs> Domenico Pozzo-Vivo. Oh, ah. Domenico Pozzo-Vivo. Um, we moeten even weer een hoeraatje doen voor Stef Clement. Hoera. Uitstekend. Die, ja. uh, die er ook weer bij zat. Wat toch echt... Ik vind het echt tof. Stef is, uh, is goed aan het rijden. De man uit Maden. Hij zei achteraf... Uit,
0: uit Maden, ja. Uh, hij zei achteraf, zei hij... Ik heb zes keer moeten wachten op goede benen in de Tour. En nu heb ik ze. En dat is ook een belangrijk moment. Dat heeft een nieuwe ploeg nodig. Ja, het dus, echt uh, komt
1: echt op een ideaal moment. Ja. Hij gaat heel lekker. Hij rijdt zich wel echt ontzettend goed in de etalage, zeg. Mm. Want uh, hij, doet, hij reed ook vandaag weer heel veel voor uh, Jarlinson Pantano. Zijn, uh, zijn uh, teamgenootje. Mm. En, uh, en uh, vo, ja, is volgens mij voor elke ploeg wel een aanwinst.
0: Hij zei, uh, uh, een van de dingen, dus de strategie was uh, eigenlijk weer hetzelfde als een uh, paar dagen geleden. Dat die uh, Pantano in de afdaling makkelijk weg zou kunnen rijden. Ja. Um, en uh, toen vroeg Zadem van, uh, ja bespreken jullie dat dan als jullie in die kopgroep zitten? En dan zei hij, nee zoveel woorden hebben we niet nodig. Maar volgens mij is het ook heel moeilijk communiceren met Pantano. <lacht> ja. Ja. Dan zit je dus met Zaccarine zaker, met en Pantano. Dat is... Uh, dat is die het, kunnen geen woord met elkaar wisselen. Het
1: interview met Zakarina afloop in het Engels was ook uh, van een Peter Sagan-achtige schoonheid. <lacht> I'm, uh, um, nou, hij uh, heeft zo'n Happy. Waarom is het toch dat alle Russische mannen zo'n zware basstem hebben?
0: Uh. Nou ja? ja, niet. Nee, dat is een serieuze Ja, maar niet.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, je wil even. Oké, okay. ja, ik snap het.
1: Anywho. Maar uh, ik zag dat uh, het, het is koers op uh, Twitter. Onze trotse, trotse sponsor. Sponsor, sponsor. Partner. <laughs> Partner. Zij uh, gaf hem de bijnaam de Meerkoet van Made, Stef Clement. <laughs> ja. En toen dacht ik, was ik eerst heel enthousiast en ik zag dat hij ook veel geretweet was, maar eigenlijk snap ik hem niet. <laughs> <laughs> Volgens mij. Waarom, waarom een Meerkoet? <laughs> Volgens mij. Is het alleen
0: maar omdat het allitereert? Ik kan me niet voorstellen dat hij ooit eerder de Meerkoet van Made is genoemd.
1: Nee. Maar heb jij, waarom, waarom een Meerkoet? Een Meerkoet is toch het zwarte, zwarte eentje met een uh, zwarte eendachtige met een wit pultje op zijn uh, uh. staafel? Maar dat is
0: uh, misschien omdat hij uh, uh, vanwege het uh, tenue wat hij aan heeft. Oh. <laughs> dat is... Omdat dat ook zwart-wit is. Ook zwart-wit.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Of misschien uh, houdt hij gewoon heel erg van meer koeten. Misschien houdt hij wel meer koeten.
1: Nee, meerkoeten houdt je niet. Oh. Dat zijn die, die zijn, dat, tenzij het illegaal is. Uit tenzij Stef Clement illegaal meerkoeten houdt.
0: Maar dan heb jij hier nieuws te pakken. U, heb jij een betere naam voor Stef Clement?
1: Nee, ik ga er wel over nadenken. Laten we afspreken dat we voor het einde van deze tour een betere, betere bijnaam vinden voor Stef Clement. En ik stel ook voor dat de, de luisteraar... mocht u iets beters weten... het hoeft niet eens te allitereren. Uh, nee. Een betere bijnaam voor Stef Clement... dan de meerkoet van Made, dan, uh, dan willen wij met alle plezier omarmen. Laat het ons weten op Twitter. Tim de Gier, het Willem die Dat Lezers oproep. Laten we zeggen dat het nog geen vierkant van Brabant is. Wat ik wel echt een te gekke bijnaam vind voor Steven Kruiswijk.
0: Ja, dat is Die waar. klopt gewoon. Het is gewoon een rijdend vierkant. Vind, ja, ja, maar ik vind de kleerhanger zelf persoonlijk wel leuk. Ja. Dat zie ik ook helemaal. Dat is waar. Nou, toen was er een tussensprintje. Uh, Sagan heeft uh, vandaag de groene, beslag gelegd op de groene trui. Bravo voor Peter. Ja, Cavendish is afgestapt, dus uh, hij heeft eigenlijk geen uh, competitie meer. En ja. Kittel staat tweede, maar die kan niet genoeg punten meer halen om uh, deze Tour Sagan nog in te halen. Zou ook raar zijn, toch, als, uh, als Kittel Sagan zou inhalen, Het zou onterecht zijn.
1: Ja, moeten moet nog wel even uitrijden hiervoor.
0: Ja. Nou ja, en het hing er even om vandaag, want er had echt even een probleempje onderweg. Maar uh, dat probleempje heeft hij opgelost door even een camper in te duiken. Net als Tom Dumoulin, Wat eerder is deze dit? tour.
1: Oh, we moeten volgend jaar echt met een camper langs het parcours gaan staan. Even voor de duidelijkheid. Dit kan de... gewoon gebeuren. Hij, Peter Sagan of dus... Tom Dumoulin kunnen gewoon je camper inwandelen om, uh, om een boeken. grote boodschap te doen. Ja, ja. ik wil het even netjes zeggen en oh, dan ga jij er weer even <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, maar uh, Sagan
0: zagen we uiteindelijk in de wheelie over de streep komen. Dus mm. het is hem uh, goed afgegaan vandaag.
1: Ja. Met wie het ook goed ging vandaag, Wout Poels, die we weer uh, oneindig lang vooraan zagen rijden. En zelfs, stiekem eerlijk gezegd, vond ik hem beter dan Froome vandaag. Maar ah, ik denk echt dat hij hem had kunnen lossen. Het deed me bij Vlaag af en toe een beetje denken aan, weet je nog, die ene tour dat Froome voor Wiggins moest rijden. En toen de hele tijd allemaal misbaar maakte omdat Wiggins op bergop trager was dan Froome. En dan de ja. het iedere keer deed alsof hij moest wachten.
0: Oh, wat Volgens... een aansteller is Vroom toch eigenlijk ook? Hè? Ja, maar
1: ik had serieus, ik dacht, ik zat ernaar te kijken vandaag en ik dacht, Pools is gewoon beter bergop dan Vroom is. Hij zou hem gewoon, zou hem gewoon kunnen laten staan als hij wil hier.
0: Ja. ja, het was dus, we zaten dus de hele tijd te kijken naar de skybots die in de achtervolging waren op de <laughs> kopgroep. Ik vind het wel mooi had.
1: dat jij gewoon de, de skybots nu gewoon als een soort vaste uitdrukking <laughs> hebt, <dat> hebt geïntroduceerd.
0: <laughs> skybots, ja. de plooi. Uh, maar uh, Vroom of uh, stelde na afloop aan onze uh, collegaatje, <laughs> <laughs> Daniel Friebe van ITV, oh. dat, dat hij klaar is om in de Giro of de Vuelta-kopman te zijn. En zijn de planning is om dat volgend jaar te doen. Bij Sky? Bij Sky. Okay. Maar ik, ik weet het niet hoor, Willem. Want we hebben een hele hoop uh, meesterknechten gezien in de laatste paar jaren. Ik noem een George Hincapie, mm. een Tyler Hamilton, een Richie Port.
1: T.J. van Garderen.
0: T.J. van Garderen. En dat hoeft niet per se te betekenen dat ze ook heel erg goed zijn als Kopman. Omdat het toch ook is... En ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat een, een meesterknecht haakt af in de finale van de etappe. Maar ja. hij er echt omspant. Ja. Dus we weten nog gewoon nog niet hoe goed Pols is. Het zou kunnen dat hij heel erg goed is. Ik bedoel, hij rijdt heel erg hard bergop.
1: Ja.
0: Maar we weten niet hoe hij het in de finale doet.
1: Maar stel je voor, dus Bogert had het, uh, had het over de grote drie klassementsrenners in zijn interview. Die we in dat we in Nederland soort verwend zijn met, uh, met uh, Dumoulin en Mollema ja. en Kruiswijk. Maar uh, dan krijgen we er straks gewoon volgend jaar Poels ook nog bij. Ja. En misschien Geesink? Ha, uh. Die vond hij stiekem namelijk nog steeds de beste klasse van Nederland in ja. potentie.
0: Ja. Wij ook toch? Nee. Oh. <laughs> Volgens mij hebben wij een keer eerder deze, deze podcast nee, ben, hebben wij onze steun uitgesproken aan Ja, Gezing. zeker.
1: Maar ik ben ook groot fan van Robert Geesing. Ik, ik denk alleen niet dat hij, voor, uh, dat hij nog voor klassementen moet gaan rijden. Mm. Volgens mij moet hij ritten gaan kapen en zo. Dat lijkt, me, dat lijkt me veel beter voor hem. Ik denk dat hij daar veel gelukkiger van wordt. Ja. Maar goed, Pools dus. Ik, vind, ik, ik, ik kijk er zeer naar uit, zeg. Het ja. lijkt me heel erg... Oh, nee, ik hoop niet dat hij voor de Giro gaat volgend jaar. Want dan krijgen we Pools tegen Kruiswijk. Oh, dat zou, maar dat zou toch fantastisch nee, zijn? Nee, ik wil ze allebei nee. winnen. Ja,
0: ja, ja, dat is waar. Dus dan moet één de Vuelta, uh, Vuelta doen en de andere de Giro. Ja,
1: nee, het is Kruiswijk de Giro. Dus Pools bij deze oproep, Je moet de Vuelta rijden volgend jaar.
0: Ja, ja. weer een oproep. Ja, dat is een hoge het. oproepdichtheid. Ja, maar
1: we, we hebben ook steeds meer luisteraars, dus onze, de impact wordt ook groter. We zijn echt social influencers geworden. We, we worden megalomaan. Ja, ja zo is het. Nou. Even terug naar de koers, want ja. Zakkering was dus als eerste boven. En uh, ging op uh, 300 meter uh, ging die, uh, <laughs> worstelen met zijn jucht. Hij had zijn jucht namelijk open, omdat het ook daar verschrikkelijk warm was. En ik denk ook dat als je... Met 14% omhoog rijdt dat je, dat, het nog, uh, dat je nog wel iets meer uh, hitte voelt. Maar um, hij wilde dus een shug dicht doen, zoals al die renners, omdat ze dan Katusha op de voorkant hebben staan. En dat vindt de sponsor leuk als de foto's worden gemaakt. Maar ja, als je 14% aan het klimmen bent en je, ja. <laughs> en je houdt even in, zeg maar, dan zak je gewoon terug. Dus hij duurde best even. Dat was eigenlijk het spannendste van de laatste 200 <laughs> was... meter. Gaat hij vallen of niet? <laughs> maar nee, hij, hij viel niet en kwam als eerste over de streep. En toen zoomde de camera terug naar, of zwengte de camera terug naar. Poels en Froomey en uh, Richie Porte en alles. En wat gebeurde daar, Tim? Want dat was nog even spannend.
0: Nou ja, het, het duurde wel heel erg lang voordat het loskwam, hoor. Op een gegeven moment keek ik. Toen stond er nog 2,8 kilometer voor de finish in deze prachtige bergetappe. En er was eigenlijk nog helemaal niks gebeurd. Valverde was weer even aangevallen. Het leek nergens op. Nee. Uh, het was allemaal... Goh. Het was gewoon allemaal... Wat een
1: aanval van niks weer van Movistar. <laughs>
0: Movistar had een, uh, had een slechte dag vandaag, maar Puls ging maar heel even op kop rijden eigenlijk. Die lanceerde Froome en Froome liet er nu toch wel zien dat hij bergop uh, nou ja, toch ja. wel de sterkste
1: is. Ja. Poort kon meekomen,
0: ja. de door jou voorspelde Richie Poort voor ja. vandaag.
1: helaas al tien minuten te laat, want Zakarin was al ongeveer tien minuten over de finish, maar toch. Ja. Hij was wel goed, ja. Maar ja, ja het is gewoon een goede renner. En, uh, en uh, oh, ja, ik vrees wel een beetje, want hij staat nu uh, op twee minuten, Port. En hij toonde zich wel goed hoor, vandaag. Dus ja. ik ben een beetje bang of dat hij, uh, dat hij uh, echt een bedreiging gaat worden voor Mollema.
0: Port en Froome reden met z'n tweeën naar de finish.
1: Ja, het, het is het oude koppel hè. Dus uh, Port was de oude knecht van, uh, van, uh, van Froome. Ja, dus het Froome was weer... zijn een
0: beetje oude knechtwerk. Ja, toch? dus
1: Froome zei ook uh, van uh, It brought back memories dat ze daar zo met z'n tweeën reden. Ja. Dat is toch mooi.
0: Ja, nou ja, mooi. Het was een moeilijke dag voor ons, uh, ons och, och, Het was ja. schade beperken vandaag.
1: Ik zat echt billenknijpend op mijn bureaustoel. Ja? Achter mijn livestream. Ik dacht, oh, ik zag, je zag hem al zo lang worstelen. En, uh, en uh, hij, het lijkt altijd alsof hij Nou vaak hij heeft natuurlijk die hoekerige stijl van hem, zeg maar. maar. Maar nu was het ook echt... Je zag ook echt dat hij aan het leiden was. En ik dacht, oh, dit moet echt niet te lang duren. Dus ik hoopte dat de etappe heel snel voorbij zou gaan. Maar ja, wij er op een gegeven moment toch gewoon af. Ja. En ik, wat ik dan wel echt heel knap vind, is dat hij waaide er best wel vroeg af nog. Dat was denk ik nog 2,5, 3 kilometer te gaan. En toch houdt hij de schade super beperkt. Dus hij kan dan wel een soort, uh, soort uh, uh, toch nog, hij is toch niet helemaal in of zo. Ja. je Quintana zag je al een soort pudding in elkaar storten. In de laatste 500 meter ook. Dat ik denk <laughs> hoezo kun je die 500 meter <laughs> niet nog even op uh, wilskracht doen? Ja. Ja. ja, dat is toch raar? Quintana, <laughs> nou, ik
0: vind het altijd zo, uh, ik vind zo enigmatisch. Hij kijkt altijd hetzelfde. Als hij goed is of als hij slecht is, hij kijkt altijd hetzelfde. Hij nee. spreekt geen Engels. Ja. Hij, uh, hij, uh, van verder is altijd alweer geen velden of veeg te bekennen. <laughs> dus alsof ik, bij Quintana denk ik ook, volgens mij kan je Quintana gewoon uit deze tour verwijderen. En er verandert niks aan het
1: verloop van al deze etappes. Nee. Nou ah ja, hij was wel de manier waarop hij daar gelost werd. En inderdaad, ook op, echt op dat moment. Ik dacht echt, hier hoeven van deze jongen hoeven we echt niet zoveel meer te verwachten in deze Tour. Ja. Toch? Of overschat ik nou wat hier gebeurde? Nou
0: nee, eigenlijk wel. Ik had zelfs, ik had eerlijk gezegd ook een beetje met Bouke monnema Dacht ik, nou, dit, ik weet niet ja. of, dit, of dit er nog wordt.
1: Ja, het kan natuurlijk zijn dat hij gewoon slecht uit de rustdag is gekomen. Hè? Ja, kan ook zijn dat ik ben, we met gewoon, allereen...
0: bang, ik ben <laughs> gewoon bang dat we de rest van de tour gaan zitten hopen op Bouken, dat dat dan tegenvalt. Laten we gewoon een preventieve opgeving. <laughs> ja, verkoop al je aandelen Bouken, Mollema. <laughs> Anders zitten we weer onze eigen teleurstelling te organiseren, zoals over... Bas Hein altijd zegt. Laten zeggen. we
1: ervan uitgaan dat hij zesde wordt. Dan ja. kan het eigenlijk alleen maar... Nee, laten we ervan uitgaan dat hij veertiende wordt. Dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. <laughs> Zullen we
0: hem elke dag feliciteren met weer dichter bij de veertiende plek.
1: <laughs> ja. ja, precies. Ik ben, ja, ik, ik ben benieuwd hoe hij morgen gaat rijden. Het zal veel, morgen zal veel zeggen, denk ik, over of dat dit een incident was... of een daadwerkelijke, een daadwerkelijke totale instorting. Nou, Als het een totale instorting is, dan neem ik het de avondetappen zeer kwalijk... dat ze hem zo laat nog op, uh, op de televisie hebben laten komen.
0: Ja, dat zou bij ons niet gebeuren, hè? Nee,
1: wij, zo, hebben wij hier Bouken Mollema aan tafel? Nee, nee want Bouken moet eten en Bouken moet slapen. En daar hebben wij respect voor. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze renners.
0: Het was uh, een moeilijke dag voor wel meer renners. Ja. TJ... tj. TJ had DJ geen goede van dag. Carden, van, uh, man.
1: Het berg was denk ik 100 meter oud toen hij, al, uh, toen hij er al afvloog.
0: Het leukste was... Uh, hij leek een beetje
1: ziek, ziekjes.
0: Uh, maar dat is altijd... Uh, ik bedoel, als je slecht bent, dan is er een reden waarom je slecht bent. Je ja. benen zijn slecht, uh, je hebt last van jubeltenen, je hebt koorts, je hebt iets verkeerds gegeten. <laughs> Wat zijn gegeten? jubeltenen? Ik weet dat eigenlijk nooit precies. Ik vind het zo'n mooi woord. Jubeltenen. Okay. Astana had ook een uh, gekke dag.
1: <laughs> ik snap echt helemaal niks van Astana... Die reden dus met Aru en, uh, dus, nee, en Nibali ging als een dolle op kop rijden met Aru erachter. En dat deden ze dan, met daar trokken ze de groep mee, uh, mee omhoog. Dus ze namen eigenlijk het werk van, uh, van uh, Sky over. En op een gegeven moment ging Nibali van kop af en Aru ook. Ja. En Nibali werd <laughs> opgeblazen en Aru bleef nog eventjes in de, in de groep zitten... en hij moest daarna lossen. Dus is, wat hebben ze gedaan? Het is gewoon een Vinokorovje, Willem. Begrijp je dat
0: dan niet? Vinokorov, oh. die, dus, die, die een van de hoge pieven is van, van de Astana-ploeg... Ja. die deed dat ook altijd. Was, als hij slecht was, dan ging hij enorm dramatisch demareren en dan dramatisch hoort ijszakken. Die deed niet gewoon, weet je, zoals... Uh, TJ van Gerder die verdwijnt gewoon uh, achterin, het, uh, achterin het groepje. En ja. daar zie je dan niks meer van. Maar Vino, die ging altijd gewoon keihard wegrijden. En dan in beeld helemaal kapot gaan. En uh, door iedereen ingehaald worden en parkeren. Ja. Dat heeft hij nu gewoon zijn ploeg opgedragen.
1: Ja, nou ja. Nee, ik, ik deze deze tour had, eerlijk... had prima, laten we zeggen, als je in deze tour de Astana ploeg zou wegdenken. Zou dat niks veranderen aan het koersverloop. Nee, laten we het gewoon proberen. Laten we Astana even wegdenken uit deze tour. Oké. Okay. Zie je? Ja. Verandert helemaal niks. <laughs> Zeker. Laten we nou even snel naar het klassement kijken. Froome, uh, heeft hij vandaag de Tour gewonnen? Nee, maar hij heeft wel een belangrijke slag geslagen. Toch? Morgen gaat hij de Tour uh, winnen. Ja. Bollema nu op 2.27 en ongeveer 26 seconden daarachter. LM Yates. Ja. Quintana op 3.27, dus hij staat ook een minuutje achter Mollema. En Bardet, die komt daar stiekem ook toch aangeslopen op de vijfde plek.
0: Ja, maar laten we zeggen dat hij Yates en Bardet, uh, Bardet achter zich zou moeten kunnen houden. En Quintana ook. Quintana kan nog gevaarlijke keer zijn in een bergetappe. Ja. Poort uh, Port is een gevaarlijke.
1: Uh, ik zou Yates ook niet onderschatten hoor. Die reed vandaag ook wel redelijk makkelijk mee, vond ik. Hmm. Maar goed. Schenk jij nog even wat van die goedkope, maar lekkere verdecho bij? <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, dan gaan we even naar de glazen bolcup. Ik had dus vandaag Richie Porter gezegd. En jij Nairo Quintana... Zag ik op Sorry, Twitter?
0: Ja, ik had, er, ik had er niet minder naast kunnen zitten. Nee. Had een hele slechte dag vandaag.
1: Niemand had Zakkarin, althans twee mensen op Twitter noemden Zakkarin, maar pas nadat hij over de finish was. En lieve mensen, dat telt dus niet. God, dat zijn onze luisteraars. Dat hè? zijn onze luisteraars. Ja, ja ik, ik bedoel. Ik ook het. Het had er zomaar doorheen kunnen slippen en dan hadden we, <laughs> dan hadden we gewoon een boek weggegeven. <laughs> maar nee, ik zag het tijdstip en ik dacht, dit klopt niet. Dit is niet pluis, dacht ik. <laughs> uh, vanmorgen hadden we onze verspelling al gedaan, hè? Michael Bo, bij Michael Bogert uh, ja. aan tafel. Met, uh, dus uh, dus je, Wil jij nog iets veranderen aan je voorspelling?
0: Nou, wij zeiden allebei eensgezind, Dumoulin. Ja. Uh, en kracht. hij heeft vandaag enorm zitten sparen. Mm -hmm. hij, heeft zich echt, uh, hij heeft echt. Hij heeft met de bus naar boven gereden. Ja. Uh, Bogert die zei. Uh, dat de, klim, dat, dat de tijdrit eigenlijk, uh, hij dacht dat hij te zwaar zou zijn voor Dumoulin, omdat hij dan niet genoeg in zijn standaard tijdrit posen zou kunnen zitten. Ja. Dus de aerodynamische, superveel kracht zetten, posen die hij normaal gebruikt.
1: Nou, mijn mijn uh, respons had moeten zijn, ja maar, in de eerste tijdrit maakte hij op de eerste berg ook al het verschil. Ja. Had hij namelijk 18 seconden voorsprong op alle andere dus uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik, hou bij, ik hou het bij uh, Tom Dumoulin. Bogert zei overigens Vroom. Ja. Vroomie! <laughs> ja. ja, Vroomie. Maar blijf jij bij, ook bij Tom Dumoulin? Hebben wij je hier gewoon dezelfde voorspelling van morgen. Ja. Gaan we samen ten onder of samen, samen oh, mooi, pakken hè? we de bloemen? Het heeft twintig etappes ongeveer moeten duren. Maar nu hebben we een keer eensgezindheid bereikt. je? Maar het is nog steeds 2-0, Tim. Dus je weet dat je, als, als het nou, stel dat je gelijk krijgt, dan is het 3-1. Ja, maar ik gok uh, Parijs sowieso goed en jij niet.
0: Want jij bent slecht in de ja, derde. maar dan
1: heb je nog steeds één extra nodig.
0: Ja, dat is waar. Goed, ik Salange het. Je. Solange, naar morgen.
1: Als je, Ja, precies. Het uh, is dus een klimtijdrit van uh, 17 kilometer. Uh, heel lang bergop, 14,5 kilometer. Of nou, is een heel klein stukje vlak, tot 4 kilometer. Dan 14, dan 10 kilometer bergop. En dan nog 3,5 kilometer, uh, of 3 kilometer dalen. Uh, uh, als je nou denkt, ik weet het beter, het wordt niet Dumoulin, of juist wel, en ik haak aan bij de jongens van de Rode Lantaarn, of ik haak aan bij Bogen, het mag allemaal. Doe je voorspelling op hashtag glazenbolcup en hashtag Rode Lantaarn. Dan uh, neem je mee en maak je kans op Lucien, het boek over de laatste Belgische toerwinnaar, Lucien van Impe. Um, dit was het weer, Tim. Ja. Etappe 17 alweer van de Rode Lantaarn. Nog maar vier. Oh. Gepresenteerd en geproduceerd door mijzelf, Willem Diedok en Tim de Gier. Dat is de jongen tegenover me. Met dank aan hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Juni Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk, voor de ondersteuning. Reageren kan via Twitter uh, op Ed en Ed Tim de En als je het leuk vond wat je hoorde, help ons dan. Laat bijvoorbeeld even een recensie achter op iTunes. Zoals heel veel mensen al hebben gedaan. Waar we heel blij mee zijn, want het helpt nieuwe luisteraars onze podcast ontdekken. En daar worden we heel blij van. Zoals bijvoorbeeld uh, Rob, Robo Robber de Pop. Wat echt een prima iTunes-naam is. Die was vast al niet bezet. Die gisteren schreef uh, onder de titel Koersen met een knipoog en vijf sterren gaf. Waarvoor nou, hulde. Een fijne podcast waarin de relativerende mens zich even kan verliezen in de belangrijkheid van de koers.
0: Nou, dat is leuk. Even verliezen, Ik ben hier al tweeënhalve weken compleet aan het verliezen.
1: <laughs> ja, nou ja. Dankjewel, Robber de Pop.
0: Ja, I dankjewel Robo hop, 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 de Pop. In precies.
1: Morgen zijn we er weer, en morgen zijn we er weer, met dan met een aflevering over de wraak van Bouken. Hoop ik. Ik ook. En als het niet de wraak van Bouken wordt, hebben wij in ieder geval onze aandelen verkocht. Oh, oh. Ja, precies. Oh Abiento Tim. Abiento. I wish I could be in the south of France.
0: To France. In the south of France. Sitting right next to you.